1: J'espère que vous allez bien, on va passer donc une heure ensemble et avec évidemment Claude Lelouch avec deux candidats qui vont jouer en répondant à des questions euh, qui concernent le parcours de Claude et euh, alors Claude je vais vous dire franchement le sentiment que j'ai euh, à la fois je me dis bon ben Claude Lelouch je le connais bien enfin voilà on s'est déjà vu plusieurs fois on a fait pas mal d'émissions ensemble et puis euh, j'ai eu un, un flip ce matin euh, en venant parce que je me suis dit attends euh, Brel, Ventura, Machione, Girardot, Montan, Hallyday, Michel, Fabian, Belmondo, Anconina, Dusselier, Charles Denner, Becco, Tapie, Morgan, Reggiani, Marlène Gebert, Jacques Villeray, Dutron, Anoukémé, Patrick Chenet, Huster, Arditi, Lucini, Jacques Gamblin, Gérard Armand, Béatrice Dalle, Gérard Lanvin, Patrick Bruel, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Edwin Bouix, 50 films. Vous avez fini par me faire peur, parce que tout compte fait, on se connaît, vous êtes plutôt très sympathique. Et, et, mais en même temps, je dis, mais, mais alors l'air de rien, c'est vraiment le monstre sacré du cinéma français, et, et c'est maintenant, voilà, c'est maintenant je vous le dis, vous m'impressionnez beaucoup, alors que je ne devrais pas, puisque à chaque fois qu'on s'est parlé, vous avez eu l'extrême gentillesse de nous faire croire, et de me faire croire que tout ça c'était simple.
2: Oui, oui, parce que il y a deux sortes de gens, ceux qui compliquent les choses simples, et ceux qui simplifient les choses compliquées, voilà, et moi j'essaye de simplifier tout ce qui est compliqué, et pourtant, Dieu sait, si un film, c'est compliqué, on soulève une armée. voilà. Mais je crois que j'aime bien la vie. Et à travers mes films, j'ai envie de la faire aimer aux autres. voilà. Donc je suis dans le positif. Et le positif euh, l'emporte toujours sur le négatif. voilà. Donc c'est peut-être ça le résumé, tout simplement, de comment j'ai réussi à faire 50 films. Je ne je, je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver ceux qui m'ont dit oui. Et c'est avec ces oui que j'ai fait 50 films.
1: Alors on va en parler justement des gens qui vous ont dit non avec le premier thème. Je vous présente quand même deux auditeurs qui ont tenu à participer à l'émission en essayant de répondre à des questions qui ont un rapport avec votre vie. Il s'agit d'Elisabeth Rocher. Elisabeth abri habite à Bressouir. Bon, bonjour Elisabeth oui,
3: bonjour
1: à vous deux. Alors, Elisabeth, euh, on va... vous allez participer évidemment à l'émission et, et évidemment, vous allez tenter de répondre. Euh, vous êtes agent de la Poste. Euh, évidemment, le film culte de Lelouch, pour vous, c'est
3: Un homme et une femme.
1: Voilà, bon, ça, bon, ça... 1966. Et Palme d'Or au Festival de Cannes. Voilà. Euh... C'est ça. Et, et, et alors, quand on sait que... Claude avait commencé très peu d'années avant quand même. C'est-à-dire que c'est un de nos plus jeunes, entre, entre guillemets, palmés. Parce que franchement, euh, c'était inattendu. Et, et le film ne devait pas, mais ça tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, ne devait pas être présent au Festival de Cannes.
2: Oui, enfin c'est au tout dernier moment qu'il a été sélectionné. Euh, on ne pouvait plus se présenter, c'était un peu tard. Je suis arrivé deux jours euh, après que les... les les sélections soient faites et puis euh, bon, ils ont fait une exception, ils ont vu le film et puis ils l'ont sélectionné euh, à l'unanimité donc après on est allé de miracle en miracle voilà.
1: Alors il y a également Jean-Maurice qui est avec nous, qui est consultant d'informatique informatique et qui habite Saint-Gracien euh, bienvenue Bonjour. sur l'antenne d'Europe 1 hein, Jean-Maurice Bonjour, je
4: suis très 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 ému et, et euh, j'ai tellement d'admiration pour que je louche comme euh, j'ai dit à votre collaboratrice Patrick que je ramène ma salive. Enfin, je suis très ému. Et voilà.
1: Soyez le bienvenu.
4: <rire> Merci.
1: Décontractez-vous. Quel est le film euh, culte de Claude pour vous
4: ah, Incontestablement, pour moi, ça a itinérairement gâté. Il a marqué toute... Euh... D'abord, ma carrière professionnelle. Bien que ce soit un film de pur divertissement. Mais euh... il enfin, y a des répliques entre Belmondo et... Euh... Et en Richard Plumina.
1: Plumina qui, pour moi, son culte. Euh, il y aura, bah, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans cette émission. Voici cinq thèmes, le premier thème. Je vous demande de le lire, Claude. Claude
2: Belouche, retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler.
1: Ça, c'est ce qu'on vous a dit quand vous avez fait votre premier film. Ça s'appelle « Le propre de l'homme ». Et euh, il y a eu une critique ou un critique, je ne sais plus, enfin, peu importe. Il a tort, donc on ne va pas parler de lui. Qu'a pensé Alors, ma question, c'est, quelle qualité vous a-t-il fallu pour résister Quelle qualité vous avez Vous êtes né le 30 octobre 1937, c'est aujourd'hui votre anniversaire, 30 octobre 2022, vous avez 85 ans. Et mesdames et messieurs, que ce soit à la radio ou à la télévision, il ne les fait pas. Donc, <rire> quelle qualité vous a-t-il fallu pour résister aux attaques
2: La curiosité. Je suis une vraie concierge. Tout m'intéresse, tout me passionne. Je m'intéresse à tout. J'aime euh, tout. J'aime euh, le chaud, le froid, la mer, la montagne, la campagne, euh, les gens intelligents. J'ai une petite préférence pour les cons parce qu'ils sont plus photogéniques. C'est avec eux qu'on fait les meilleures comédies. Mais j'aime tout. J'aime la vie. et Quand on aime la vie, elle vous cicatrise de tout. Je veux dire qu'en cinq minutes, euh, on ne sait pas pourquoi, elle vous cicatrise de toutes les petites misères. Voilà. Et j'ai eu la chance d'avoir justement... Euh, la possibilité, après, simplement un sommeil. Quand à chaque fois que j'ai un coup de blues, je, ou j'écoute de la musique, ou je m'endors, et après je repars.
1: Voilà. Retenez bien ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. C'était dans les années 60. Dans les années 60 également, une période un petit peu euphorique. Vous avez fait, vous en souvenez, des Scopitone.
2: Oui, ça reste un très bon souvenir. Très voilà. très bon souvenir. Alors, on est... Après mon premier film, j'ai été carrément au bord de la faillite, ruiné. Et on m'a proposé de faire ses premiers clips, on appelait ça des scopitones à l'époque, et pendant deux ans, euh, j'ai pratiquement fait une centaine de, de clips avec Johnny qui débutait, Sylvie Vartan, Claude François, Claude Nougaro, Jacques Brest, Gilbert Beco, François Zardy, enfin la liste est impressionnante, et donc j'ai fréquenté ces gens-là pendant deux ans, et c'est vrai qu'en fréquentant ces gens-là, j'ai compris à quel point la musique allait être importante dans mes films, à quel point... Elle parlait à notre inconscient à quel point c'était le langage de Dieu. Et donc j'ai très vite su en faisant tous ces scopitones que tous mes films seraient des films
1: musicaux. Ambiance des années 60. Elles sont toutes belles, belle, belles belle comme
4: le jour. Belle, belle, belle comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Del del d'elle de jour en jour
0: appelle
3: l'idole des jeunes il en est même qui
2: m'envie
1: mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie je cherche celle qui serait mienne mais comment faire pour la trouver le temps s'en va le
0: temps
1: m'entraîne je ne fais le passé.
0: Tous et les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la
3: rue de par deux Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux Et les yeux dans les yeux Et la main dans la main
2: Ils s'en vont amoureux
1: Voilà François Hardy que François et Johnny euh, je rappelle à, à vous-même Elisabeth et à Jean-Maurice euh, qu'on va vous offrir un week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. Vous allez passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos par touche. On va vous offrir donc pour cela de nuit un repas au restaurant du casino. Deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, pour profiter de l'ambiance. Il y a notamment le Continental à Forge des Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrec-Séville, l'hôtel Aquabella à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à Hier, le grand hôtel Partouche de Divonne-les-Bains ou même le Casino du Havre. Allez voir donc sur www.partouche.com. Et pour les perdants ou le perdant ou la perdante, on va vous offrir le nouveau coffret 4 CD. Salut les copains, l'été des idoles. J'en parle puisque là, on vient de les écouter, les scopitones de Claude Lelouch, votre invité. La compilation mythique de toute une génération qui est donc de retour. Voici donc une question tout de suite pour vous Elisabeth sur euh, ceux justement à qui, comme Claude, on a prédit que ça ne marcherait pas. Vous êtes là ma chère Elisabeth
3: Oui, oui, je vous écoute.
1: Voici une question pour vous. Euh, les jurés oui. de La Nouvelle Star, on parle d'une émission de télévision également, se sont moqués du look de Christophe Willem. Lors de sa première audition, Marianne James, le comparant à une tortue, il a finalement d'ailleurs gagné le concours et fait son premier album avec Zazie. Quel est le titre de son premier tube dont un responsable de sa maison de disques a dit oh, « C'est la pire des choses que j'ai jamais entendues, jamais on mettra ça sur un disque ». Est-ce que c'est double jeu, les jeux sont faits ou je suis elle, pour un point
3: je pense que c'est double jeu.
1: Réponse en musique. À
0: qui la faute Je suis l'un et l'autre. Double jeu. À qui la faute
1: Bonne réponse, évidemment, un point. Il n'y a pas quelque chose de louche qu'on a prédit une mauvaise carrière. À Christophe Willem également, que je recevrai d'ailleurs dans quelques semaines, qui est pour l'instant un des chanteurs préférés des Français, comme quoi, heureusement que les gens se trompent. Une question pour vous, Monsieur Jean-Maurice. Quel oui. grand chanteur que vous avez bien connu, Claude, a été très critiqué à ses débuts, se faisant même surnommer l'oroué vers l'or Est-ce qu'il ah sait est... oui. Pardon
4: Oui, ça, me dit, ça peut me dire quelque chose, allez-y. Ben, non,
1: allez-y, à vous <rire> jouer. Vous proposez. Ben
4: L'enroué vers l'or Non, a priori, non. Alors, alors euh...
1: je vous propose trois bien. noms Charles Aznavour, Charles oui. Trenet ou Jacques Brel. Alors
4: là. Ah, l'avoir enroué, c'est plutôt Charles Aznavour.
1: Bonne réponse. <rire>
4: voilà.
1: Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Continuez, Claude, ne peuvent pas connaître. Connaître. Si vous écoutez Europe 1, c'est que vous avez du génie, on se retrouve dans un instant.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Claude Lelouch. Alors, deuxième thème, vous le savez, il y a cinq thèmes par émission, à vous de lire. Un homme et des femmes. Ben oui, c'est un homme et des femmes quand même. <rire> quand quand, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, mais c'est un grand... vous êtes un grand amoureux.
2: Non, mais je pense que je... c'est les femmes qui m'ont tout appris. Euh, j'ai toujours euh, tendance à dire que les, les femmes sont des hommes réussis. Et c'est vrai qu'elles je... m'ont toujours épaté. Je les trouve euh, courageuses, euh, moins menteuses que nous, moins tricheuses que nous. Je trouve que quand une femme est amoureuse, elle, elle est prête à vous faire cadeau de, de sa vie entière. Voilà. Donc, euh, sinon, j'ai beaucoup d'admiration. Et puis, euh, euh, j'ai adoré les filmer, euh, j'ai adoré les prendre dans mes bras de temps en temps quand elles étaient d'accord. Et c'est vrai que euh, d'abord elles, euh, elles ont mis au monde la terre entière, on l'oublie euh, assez souvent. Je veux dire que... Et puis, et puis euh, aujourd'hui euh, elles sont en train de vivre une période absolument incroyable puisqu'elles sont en train de nous expliquer qu'on euh, on est un peu démodé. On est un petit peu démodé, c'est ce que disait Françoise Fabian et Lino Ventura dans La Bonne Année. Et c'est vrai que ce film était très prémonitoire sur la, la volonté des femmes d'être non seulement à notre hauteur, mais très souvent de nous dépasser,
1: voilà. Donc tout a commencé, parce que les films sur l'amour et sur les couples, vous en avez fait beaucoup. Euh, on se demande souvent, d'ailleurs, on se dit, mais est-ce qu'il nous parle de lui est ce qu'il nous parle des autres
2: Non, mais vous savez, dans la vie, tout le mal qu'on se donne, c'est pour aimer ou être aimé. Tout le reste, c'est des lots de consolation. Je veux dire que si on n'a pas droit à une histoire d'amour, on passe à côté de tout. Et donc, c'est le sujet principal de l'humanité. C'est le sujet numéro un de l'humanité. C'est l'amour. Alors, évidemment, que dans l'amour, il, il y a le cul aussi. Il y a l'argent. Euh, il y a toutes ces choses qui, à un moment donné, viennent brouiller les cartes. Mais... Vraiment, la chose que les gens recherchent, c'est à un moment donné briser leur solitude avec quelqu'un de complémentaire, avec qui on, on va pouvoir faire un petit bout de chemin. Et en plus, euh, cet amour est d'autant plus fou qu'il s'use très vite.
1: Alors, euh, vous êtes quelquefois tombé amoureux de vos actrices. Il oui. euh, y a ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, puis il y a ce qu'on ne doit pas savoir non plus. Euh, mais vous êtes tombé... Moi, je ne le savais pas. Euh, vous êtes tombé amoureux d'Annie Girardot à un moment donné et je voudrais passer cet instant euh, très émouvant euh, en 1996 où Annie, délaissée par le cinéma, euh, s'adresse à celles et à ceux qui sont présents au Châtelet, je crois, quand on remet les Césars.
3: Ça fait tellement longtemps. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais. À moi, le cinéma français a manqué follement, et éperdument, douloureusement. Et votre témoignage, votre amour me, me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte.
1: Là on n'est plus au cinéma là.
2: Non, non, ben, d'abord je suis très heureux qu'elle ait obtenu ce César euh, grâce au Misérable, qui est le dernier film qu'on a tourné ensemble. Et Donc on
1: va passer un peu la musique là, maintenant. Allez-y, je vous en prie, je vous en prie.
2: Non, non, je dis, euh, Annie a, a marqué mon cinéma d'une façon importante. J'ai commencé avec elle, avec euh, Vive pour vivre. Ensuite, on a fait Un homme qui me plaît, Les Misérables. Et puis, euh, la tournée tourné dans Parti Revenir. Enfin, à chaque fois que j'ai pu la faire tourner, je l'ai fait tourner. Et C'est une, une actrice qui vous faisait cadeau de sa vie. Elle vous faisait cadeau de ses cicatrices. Elle vous faisait cadeau de ses emmerdes. Euh, C'est une femme qui a beaucoup souffert sa vie, elle, elle nous en a fait cadeau. Elle nous en a fait cadeau et elle a transformé tout le, tout le mal en, en positif. Donc, euh, non, non, ça reste plus qu'un souvenir pour moi.
1: Question technique, est-ce qu'on voit les choses différemment en tant que réalisateur quand on voit comme ça directement une femme et quand on la voit derrière ton de la caméra
2: Et bien sûr, parce que qu'est-ce que c'est que la caméra C'est une loupe, c'est un microscope qui vous permet de voir l'invisible qui vous permet de voir l'inconscient vous savez, la caméra ce qu'elle filme le mieux c'est les yeux et la seule partie de notre corps qui ne sait pas mentir c'est les yeux, on ne sait pas pourquoi les yeux ne savent pas mentir même si je vous raconte euh, une vanne, si vous regardez mes yeux vous allez savoir si tout de suite il euh, y a du vrai ou du faux et donc c'est la force du cinéma, c'est pour ça que j'aime le cinéma il filme les parfums de vérité et c'est pour ça qu'il faut toujours filmer les hommes et les femmes à hauteur des yeux à hauteur des yeux, puisque c'est la seule partie du corps qui ne sait jamais mentir.
1: Question pour vous, maintenant, euh, Jean-Maurice, toujours évidemment à ouais. propos euh, de la vie de Claude Lelouch. Euh, on parle des égéries, évidemment, euh, on, on a parlé d'Annie Girardot. Suzanne Valadon a été l'égérie des peintres euh, puvis de Chavannes et Jean Renoir. Mais elle a été surtout la mère d'un célèbre peintre Lequel Vincent Van Gogh, Maurice Utriot ou Henri Matisse Suzanne Valadon, pour deux points. Alors là,
4: euh, on a dit Vincent Van Gogh,
1: oui. Utriot... Ou Matisse, pour deux points, j'attends votre Matisse. réponse, mon cher Jean-Maurice.
4: Ben, euh, je sais pas, un peu au hasard euh, Utriot.
1: Eh ben le hasard a bien fait les choses Effectivement, deux points supplémentaires. Bah, c'est bien, c'est bien le hasard. Ça... Il fallait
4: que ce soit devant Et Claude Delouche. C'est voilà,
1: hein, Il parle je... du hasard, Claude. Une question pour vous à propos des égéries, Elisabeth. Quelle actrice a joué dans neuf films d'Alain René D'ailleurs, elle a été son égérie, puisque je crois même, je m'avance peut-être, mais ils se sont mariés à un moment donné. Oui, hein. Claude me dit oui. Nathalie Baye, Nicole Garcia ou Sabine Azemar
3: je crois que c'est Sabine
1: Azema. Deux points supplémentaires, exactement. Sabine Azema. Bien une grande soirée, euh, Elisabeth et Jean-Maurice. Je ne sais pas si vous serez de la partie. Ça se passe le 14 novembre. C'est au Palais des Congrès. C'est pour fêter euh, quelques 50 films. C'est pour dire merci, Claude. Merci, monsieur Lelouch. C'est pour euh, vous applaudir, pour vous... Euh, pour ce... Parce que c'est ça. J'ai quand même l'impression que euh, vous faites comme, partie comme la Reine d'Angleterre de, de nos vies. Quoi. Non, mais on a toujours vécu avec Lelouch. Mes oui, euh, alors... parents, déjà, vous appréciaient. Tout à l'heure, il, il y a la collaboratrice de cette émission, dont je tairai le nom, qui m'a dit... Je préfère voir un mauvais lelouche qu'un bon film. Ça veut dire qu'elle vous aime. mais et, et, Vous faites partie de nos vies, de notre quotidien. Oui,
2: je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, y a, la semaine dernière, il y a un gosse de 17 ans qui m'arrête dans la rue et qui me dit, est-ce qu'on peut faire un selfie et Je dis, oui, bien sûr. Je dis, mais tu as vu mes films et Il me dit, mais, mes parents m'ont forcé à les voir. Et maintenant, je force mes copains à les voir. Voilà. Oui. Donc, ça explique peut-être cela. Et en tous les cas, euh, c'est vrai qu'on parlait des congrès le 14 novembre on va faire une grande fête, une grande fête avec le grand orchestre de Prague, 80 musiciens, et on va revisiter mes 50 films en images avec ce grand orchestre. Voilà, et dans la salle, il y aura tous ceux qui sont encore là, et sur l'écran, il y aura tous ceux qui ne sont plus là.
1: En plus, il y a la sortie d'un coffret anthologie, 60 ans de cinéma, alors écoutez bien, là pour Noël, si vous avez envie de faire plaisir à des cinéphiles, 50 DVD, 50 DVD, 44 films de fiction, 4 documentaires, quelques quart d'identité, 6 courts-métrages, 9 scopitons des années 60 et l'ensemble des bandes-annonces restaurées, toute la carrière de Claude Lelouch en DVD ou Blu-ray des années 50 aujourd'hui, l'anthologie la plus complète à ce jour. Ça, ça sort le 17 novembre, ne tardez pas parce qu'à mon avis ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire. À toutes celles et à tous ceux qui vous connaissent, les petits, les grands, les femmes, les hommes, les provinciaux, les parisiens. Claude Lelouch, dans un instant, est sur Europe 1.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est Claude Lelouch. Et voici un autre thème, je vous demande de le lire et que c'est vraiment vous qui devez le dire.
2: Acteur, actrice, ne jouez pas. C'est vrai. C'est vrai, je pense que les grands comédiens euh, sont ceux qui ne jouent pas, sont ceux qui redeviennent à un moment donné des, des êtres humains. Jouer à la comédie, euh, c'est un peu à la portée de tout le monde.
1: <rire> jouer à la comédie, c'est à la portée de tout le monde.
2: Bah oui, moi, ça fait 85 ans que je joue le rôle de Claude Lelouch.
1: <rire> vous avez été votre premier acteur, dites-vous d'ailleurs, oui, quand oui. on vous a filmé Marchant pour vos premiers pas.
2: Voilà, donc euh, jouer est une chose naturelle. On joue tous dans la vie notre propre rôle. La seule différence entre les acteurs professionnels et les non-professionnels, c'est que les non-professionnels ont droit à une prise et que les acteurs professionnels peuvent recommencer. Voilà. Et donc, en recommençant, on peut effectivement, à un moment donné, arranger, améliorer, rendre les choses plus belles. Moi, ce que j'ai aimé au cinéma, quand j'ai commencé à aller dans les salles de cinéma, et j'étais tout jeune, je me disais... mais ces gens qui sont sur l'écran, c'est les mêmes que ceux qui sont dans la rue, mais en plus beau, en plus joli, en plus intelligent, en plus courageux. Voilà pourquoi. Mais j'ai envie de dire que le cinéma, c'est mieux que la vie. Voilà. Et donc, euh, les acteurs, les grands acteurs, sont des gens euh, qui savent tout faire devant une caméra et qui sont un peu perdus dans la vie. Voilà. C'est pour ça que je les aime. C'est des enfants qui pensent euh, à jouer. Et puis, ce sont des gens qui, dans la vie... Euh, se posent tellement de questions qu'ils se servent du cinéma et du théâtre pour nous faire partager leurs rêves. Et comme on ne meurt jamais d'une overdose de rêve, je les remercie infiniment.
1: – Racontez-moi Claude euh, Lelouch, les, les coulisses d'un film, euh, vous l'écrivez, vous êtes seul, vous êtes avec une équipe, à partir de quand vous dites « on peut tourner
2: »?– Alors d'abord, il y a le film qu'on rêve, ensuite il y a le film qu'on écrit, ensuite il y a le film qu'on prépare, il y a celui qu'on tourne, et puis il y a celui où on monte. Vous savez, le, le, le montage d'un film, c'est le moment le plus important au cinéma. Parce que qu'est-ce que c'est que le cinéma C'est un art de compression. Il va falloir réduire en une heure et demie la vie d'un homme de 60 ans. Donc il faut faire des choix. Voilà. Et donc le cinéma, c'est l'art d'aller à la synthèse, c'est l'art d'aller à la synthèse. Voilà. Et donc le moment le plus magique, le plus merveilleux, c'est effectivement le tournage, parce que c'est le présent. Et le présent est la seule chose qui nous appartienne. Il n'a pas le temps de vieillir. Et le cinéma filme le présent. Donc c'est au tournage que tout se décide. Mais après, le montage, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Le montage, c'est un peu comme notre mémoire. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est que la mémoire C'est une salle de montage. C'est ce qui reste quand on a tout coupé.
1: Voilà, deux questions maintenant sur deux acteurs que vous avez fait tourner, et pas des moindres, Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo. La première pour Annie Girardot, ça sera pour Elisabeth. Elisabeth, Annie Girardot est souvent montée sur scène. Elle a d'ailleurs débuté à la Comédie française. Son plus gros succès, ça a été au théâtre, dans Madame Marguerite. Bien d'accord. Mais dans Madame Marguerite, elle est seule en scène. C'est d'ailleurs une pièce écrite par Jean-Louis Dabadie. Euh, Qu'est-ce qu'elle est, qu est Avocate Institutrice ou prostituée pour trois points,
3: je dirais prostituée,
1: ah, sans conviction. Non, 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 seule en scène, elle est, elle est, c'est une maîtresse, maîtresse, oui, voilà, ah, maîtresse d'école qui bouscule Mais. un petit peu le public, qui, le, qui hum. voilà, et qui apprend au public, euh, donc euh, considérée comme ses élèves, elle veut les éveiller, donc, à la vie. Bon, pour l'instant, trois points. Vous n'avez pas répondu à cette question. Voici la question à trois points pour vous, Jean-Maurice. En 1958, deux ans avant à bout de souffle, Jean-Luc Godard croise Belmondo à Saint-Germain-des-Prés. Et il lui offre, écoutez bien, hein, on est en 1958, 50 000 francs pour tourner Charlotte et son Jules. Quelle est la particularité de ce film Alors évidemment, là, à mon avis, il va y avoir du hasard parce que 58, ça fait quand même... C'est pas hier. C'est Jean-Luc Godard qui doublera Belmondo absent lors de la synchro. C'est Jean-Paul Belmondo qui va écrire les chansons du film. Ou c'est Jean-Luc Godard qui dessinera les costumes du film. Alors, Jean-Maurice, je pense que le hasard peut encore bien jouer. Belmondo absent dans le, de, lors de la synchro, où il écrit des chansons du film, ou c'est Godard qui fait les costumes du film
4: Alors, la troisième, des costumes. Jean-Luc Jean Godard, Godard, Godard qui
1: dessinera les costumes du film. La question était un petit peu difficile parce que très lointaine. Non, c'est Jean-Luc Godard qui doublera Belmondo absent lors de la synchro du son. Vous savez, une synchro, c'est quand on a tourné le film et que les acteurs vont doubler leur propre rôle dans un studio ouais. d'enregistrement afin d'avoir un son. Euh, plus distinct. Pour l'instant, trois points pour Jean-Maurice, trois points pour Elisabeth. On se retrouve juste après ceci, toujours avec Claude Lelouch.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est Claude Lelouch. Alors évidemment, on en a parlé, mais
2: quand on n'a que
1: l'amour Voici Jacques Brel. Quand on n'a que l'amour à
4: s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et
1: chaque jour.
4: Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles, couvrir de soleil.
1: Jacques Brel Je crois que qu'Elisabeth, vous adorez Jacques Brel hein Ça fait partie de vos ah chanteurs oui. préférés
4: Ah oui,
3: j'adore Vraiment, c'est numéro one en homme Et puis Edith Piaf C'est mes deux
1: préférés bon, On va vous faire plaisir dans un instant aussi Puisqu'on va parler d'Edith et Marcel euh, Moi ah ouais. j'aurais adoré rencontrer Jacques Brel, vous vous l'avez fait tourner euh, Claude, comme tous les, 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 les comédiens dignes de ce nom Que vous avez rencontrés lors de votre carrière un mot sur Jacques brel
2: Écoutez, euh, on pourrait dire même plus que ça, parce que euh, moi, j'ai eu la chance de, de travailler avec cet homme. Et si, si j'avais été une femme, c'est l'homme que j'aurais aimé épouser.
1: Ah oui, carrément.
2: <rire> oui, parce que qu'il avait euh, la fantaisie, l'intelligence, la tolérance, la bienveillance... Et puis, euh, il savait euh, analyser les choses. Vous savez, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quelques jours avant son grand départ. Et à un moment donné, il est venu me voir dans mon bureau et je lui ai dit Qu'est-ce que tu bois Il m'a dit bah, Je vais boire une bière. Alors, je, on a commandé deux bières et puis je l'ai vu déguster cette bière. Je lui ai dit Mais qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, ta bière Il me dit Écoute, c'est peut-être la dernière que je bois. Et depuis que je fais les choses pour la dernière fois, enfin, enfin, j'apprécie le présent. Enfin, j'apprécie les choses. Voilà. Euh ce soir, je vais peut-être faire l'amour pour la dernière fois. En ce moment, je discute avec toi. C'est peut-être la dernière fois. Donc, je te déguste. Je t'écoute un peu plus que d'habitude. il me dit, euh, je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je sais que je vais partir. Enfin, j'apprécie la vie. Voilà. Donc, je pense que cette dégustation du présent, euh, je ne l'ai jamais oublié. Et ça a été euh, peut-être euh, le moteur principal de, de ma vie. Je déguste le présent. Vous savez, c'est la seule chose qui nous appartienne. Tout le reste, on en est les gardiens. Et voilà, donc c'est une grande leçon que, que Brel nous a donnée et m'a donnée à moi en particulier.
1: 85 ans, 14 novembre, il y a au palais des congrès une énorme fête qui vous est euh, consacrée et bien méritée et qui va non seulement vous faire plaisir, mais nous faire plaisir. Question tout de suite, puisqu'on parlait d'amour sur les films romantiques. C'est pour vous, monsieur Jean-Maurice. Sidney Pollack ne voulait que des acteurs européens pour jouer dans Out of Africa des personnages étant danois ou anglais dans le roman de Karen Blixen. Mais comment Meryl Streep a-t-elle réussi à avoir le rôle Trois propositions. Jean-Maurice, vous êtes là Oui, oui, je suis bien là. Moi, je vous dis qu'elle a appris le danois pour plaire au réalisateur, Sidney Pollack. Ou je vous dis qu'elle est arrivée dans une tenue très courte car, bon, il ne la trouvait pas très sexy donc il a dit « tu vas voir ce que tu vas voir ». Ou alors, elle lui a dit qu'elle accepterait de tourner avec un lion pas attaché dans le film, donc Out of Africa. Une des trois propositions est une bonne proposition. Pour quatre Alors, points.
4: Bien bonne. Alors, euh, écoutez, euh, je vais dire le, le lion pas attaché. Pas
1: Alors, bon. non, ce n'est pas la bonne réponse. Elle est arrivée, elle est arrivée dans une tenue très courte, car il ne la trouvait pas euh, sexy. Mais à propos quand même de ce lion pas attaché, je crois que l'anecdote dit que... Sidney Pollack a tourné, avec un lion qui avait la patte arrière attachée, mais qu'il trouvait que la situation, c'est un peu du lelouch là, ne, ne ressemblait ah oui. pas à ce qu'il voulait, il a dit détacher le lion, il a détaché donc la patte du lion, et ce que l'on voit à l'écran, c'est la vraie terreur donc de euh, de, de l'actrice euh, Meryl Streep. Alors évidemment Out of Africa, on a tous rêvé, oh bah, d'ailleurs dans un itinéraire d'un enfant gâté vous filmez ça, euh, Claude, avec euh, perfection, de cette Afrique, le décor, le désert, le, les, les animaux, on, on sent même, sans y être, l'odeur de l'Afrique quand on regarde ce film et la musique. Question pour Elisabeth, alors, quatre points peut-être pour vous. On se souvient tous de la scène où Leonardo DiCaprio et Kate Winslet sont à l'avant du Titanic. Mais comment est surnommée cette fabuleuse scène de James Cameron Le plan à un million de dollars, tellement il a coûté cher. Elisabeth, le plan maudit Tellement il a fallu le refaire à cause d'incidents techniques. Ou alors le plan des amoureux, car les deux acteurs sont tombés amoureux ce jour-là. Donc, euh, le plan à un million de dollars, le plan maudit ou le plan des amoureux pour quatre points
3: bah Écoutez, je vais choisir une belle image, euh, le troisième.
1: Le plan des amoureux Ah, oui. quand on parle de l'amour c'est tellement pas ça,
2: et non, ah, si. non.
1: c'est le plan à un million de dollars, tellement il a coûté cher. Les deux acteurs okay. ont en effet été filmés sur fond vert, montés sur une plateforme tournante, puis remplacés par des images de synthèse lorsque la caméra s'éloigne. Ce que l'on peut ensuite observer est une maquette réduite du Titanic, euh, filmée donc en plateau, vous vous rendez compte, et à laquelle ont été ajoutés numériquement les effets d'eau, de lumière. Les différents passagers, les oiseaux marins et le drapeau. Bref, une véritable prouesse technique et ça a coûté cher mais je crois quand même que la production, vu le succès du film, a été remboursée. Elisabeth a trois points. Il se trouve que Jean-Maurice est galant. Il a trois points également. Il va y avoir dans quelques instants la question sèche à 10 points. Je rappelle que l'un des deux, vous allez pouvoir partir en week-end de divertissement dans un casino et hôtel Partouche. passer deux très bonnes soirées à vous amuser dans le casino de votre choix, car il y a toujours de l'ambiance dans les casinos Partouche. Nous vous offrons pour cela deux nuits à un report-restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser bien sûr. Pour profiter l'ambiance, il y a notamment le Continental à Forge-les-Eaux, l'hôtel Cosmos à Contrexéville, l'hôtel Aquabelia à Aix-en-Provence, l'hôtel du Casino à hier le Grand Hôtel Partouche de Divonne les bains ou même le Casino du Havre. Allez voir sur www.partouche.com et j'ajouterai que pour le perdant ou la perdante, il y aura quand même le nouveau coffret 4 CD « Salut les copains, l'été des idoles », la compilation mythique de toute une génération qui est de retour. C'est Europe 1, vous en voulez encore, il y en aura encore
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: Et l'invité en question, c'est...
0: Claude Lelouch.
1: Dernière séquence.
0: Itinéraire d'un enfant gâté.
1: Alors, avant d'être un film, c'est votre vie
2: Un petit peu, un petit peu. C'est celle de Jean-Paul aussi, c'est un mélange de, de ce qui se passait à l'époque. À un moment donné, Jean-Paul et moi, on a, on a eu un petit creux. On a eu un petit creux, nos films ne marchaient plus comme on le souhaitait. On était un peu moins bankable d'un seul coup. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un coup de blues. À un moment donné, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais J'avais envie de, de tout quitter. J'avais envie de quitter euh, tous mes jouets. Euh, C'était vraiment l'itinéraire d'un enfant gâté. J'avais envie de quitter ma famille, mes enfants. Et donc, j'ai <rire> quitté Paris. J'ai quitté Paris, j'ai pris ma voiture. Et puis, arrivé à Fontainebleau, euh, Belmondo m'appelle au téléphone. et me dit, qu'est-ce que tu fous mais je dis, je suis à Fontainebleau, mais j'ai l'intention de faire le tour du monde et je lui explique un petit peu la situation. Il me dit, écoute, c'est formidable, c'est un scénario extraordinaire. Tu rentres tout de suite à Paris, on fait le film tous les deux. Voilà, je suis rentré à Paris, on a produit le film tous les deux et on est reparti, euh, on est reparti pour flirter avec le succès,
1: une fois de plus. Alors, itinéraire d'un enfant gâté, euh, c'est extrêmement émouvant ce film. Euh, c'est drôle euh, avec eux, évidemment, on ne va pas la repasser, mais tout le monde la connaît, cette, cette rencontre Belmondo-Anconina. Euh, Richard m'en a souvent parlé, nous sommes voisins dans la vie, et il m'a dit qu'il n'était pas vraiment prévenu de ce qu'allait lui dire Jean-Paul
2: Non, 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 enfin ça fait partie des figures libres. Dans mes films, il y a les figures imposées, il y a le scénario, et puis il y a les figures libres, c'est-à-dire la vie, la vie avec ses impondérables, voilà, et à un moment donné, ce jour-là, je me rappelle, on était de très très bonne humeur. Et le matin, à la radio, j'avais entendu, euh, je ne sais plus sur quelle chaîne, à un moment donné, un type qui disait « Le plus important dans la vie, c'est de dire bonjour. » Et ça m'a trotté dans la tête euh, pendant que j'allais sur le tournage. Et en arrivant sur le tournage, j'ai écrit cette scène des bonjours, cette scène euh, où il ne faut jamais avoir l'air étonné, tout simplement parce que je l'avais entendu à la radio. Et quand j'ai proposé cette scène à, à Jean-Paul et Richard... Euh, on s'est amusé comme des fous, on a fait joujou, on était même persuadé que cette scène ne serait jamais dans le film. Et elle est devenue la scène la plus importante du film.
1: – Voici si la question à 10 points. Elle n'est pas très compliquée, vous avez 3 points chacun, Elisabeth et Jean-Maurice, l'un des deux va l'emporter, et si jamais vous l'emportez tous les deux, il y aura une question subsidiaire. Vous aurez 10 secondes pour répondre, mais pas une seconde de plus, et vous donnerez votre réponse à la régie, de façon à ne pas influencer évidemment l'autre candidat. Alors, on va parler de Deauville, qui est quand même une ville référence, depuis un homme et une femme, puis une ville référence dans la vie de Claude Delouche. La question est très simple, mais il va falloir répondre vite. Quel joli nom porte la côte sur laquelle est située la ville de Deauville Top 10 Pendant ce temps-là, évidemment, en Régie d'Europe Repin, Elisabeth et Jean-Maurice fournissent leur réponse. Ils ont trois points chacun. Tout le monde joue, vous qui rentrez le week-end, peut-être vous à la maison, qui avez apprécié Claude Lelouch depuis 17h. Euh, vous jouez, mais seule Elisabeth et seul euh, Jean-Maurice euh, peut euh, donner une réponse. Alors j'ai la réponse des deux. Elisabeth, qu'avez-vous dit à la Régie d'Europe Repin? À la question « Quel joli nom porte la côte sur laquelle est située la ville de Deauville ?» Vous avez répondu
3: Côte Vermeille.
1: Réponse enregistrée. Peut-être 10 points pour vous. Jean-Maurice, qu'avez-vous répondu à la régie de Repin à « Quel joli nom porte la côte sur laquelle est située la ville de Deauville
4: ?» J'ai tout simplement dit « Côte Normande », mais <rire> sans conviction.
1: Oui, Vous avez raison. Vous avez raison de ne pas trop y croire.
0: Ben figurez-vous
1: que la réponse, ni l'un ni l'autre l'avait donnée et la réponse pour faire plaisir à Claude est en 13 lettres aussi il s'agit de la côte fleurie ça fait 13 lettres donc attention, voici la question subsidiaire là encore vous aurez 10 secondes pour apporter une réponse et c'est la personne entre Elisabeth et Jean-Maurice qui se rapprochera le plus de la bonne réponse qui l'emportera en quelle année a été créé le boléro de Ravel à l'Opéra Garnier Top 10 secondes. En quelle année a été créé le boléro de Ravel à l'Opéra Garnier Elisabeth Jean-Maurice. Alors, on m'apporte vos réponses. Et là encore. Il s'agit de ce week-end avec les casinos par touche. Ouais. Elisabeth, vous avez dit quelle année
4: 1928.
1: Peut-être est-ce la bonne réponse. Jean-Maurice, quelle année avez-vous donné à la régie
4: Moi, j'ai donné 1920.
1: L'un des deux a la bonne réponse. Déjà, je peux vous dire, c'est dans les années 20. Jean-Maurice, vous êtes sûr de 1920
4: euh, Non, pas, mais comme d'habitude, <rire> de doute.
1: Jean-Maurice, le hasard fait vraiment bien les choses
4: C'est vrai
1: Je ne sais pas, je vous pose la question.
4: Ah oui, je pense que le hasard fait très très bien les choses. Très très bien.
1: Jean-Maurice, au revoir, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Voilà, bon, Malheureusement. Merci d'avoir participé à l'émission. Elisabeth, c'est bien 1928. C'est vous qui l'emportez, Elisabeth.
3: Ah yes, super contente. Euh...
1: Elisabeth euh, Rocher, donc, euh, qui habite à Bressuire. C'est où Bressuire
3: Alors, Bressuire se situe entre Nantes et Poitiers.
1: Écoutez, Dans nous... les deux
3: Sèvres, euh, il y a Niort. Oui. Et Bressuire est une ville où il fait très bon vivre.
1: Eh bien, en tout cas, merci de nous avoir donné de votre temps et merci d'avoir passé cette euh, heure avec Claude Lelouch. Euh, Vous avez quelque je chose peux à, à... dire de... Euh, de... Ah, de... Ah, voudrais... à, à Claude
3: Ah oui, oui, si je peux me permettre. Allez-y. Parce que c'est tellement un grand monsieur. Bonjour, monsieur Lelouch.
2: Bonjour, bonjour, Elisabeth.
3: <rire> euh, je vous remercie vraiment pour toutes les œuvres que vous avez faites puis les moments de bonheur que vous nous faites passer au, au, au cinéma. Je suis très émue. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous parler parce que vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Puis quand je vous entends parler, vous avez une philosophie de la vie. Vraiment, c'est trop beau, quoi. Et je suis tout à fait d'accord que le négatif souvent se transforme en positif.
1: Absolument. Merci beaucoup Elisabeth en oui. tout cas d'avoir participé. jean maurice avez-vous quelque chose à dire Car euh, oui, vous oui, savez oui, que même les le perdants, ils ont le droit à la parole, heureusement.
4: <rire> Merci beaucoup. Merci, c'est vrai que c'est trop fier au hasard. Mais bon. Claude euh, oui, je voulais vous saluer parce qu'il y a des tas de choses en commun dans, dans nos vies. Enfin, surtout quand j'ai fait référence à des parents. Et euh, je ne sais pas, il y a il y a quelque chose euh, avec euh, les acteurs et puis euh, avec cette façon de dire bonjour de complètement euh, ébêté dans et qui n'est pas un
1: bon, enfin, gâter ça, ça tout le monde. – Merci, tête, jean maurice on, on a une ligne qui n'est pas très bonne, donc pardonnez-moi, je vais écourter notre conversation, mais je vous remercie infiniment, infiniment en tout cas d'avoir participé à tous les deux. Euh, – Merci. merci – Claude, on a passé une heure ensemble. – c'était délicieux. Une heure pour 50 ans, c'est quand même pas, pas grand-chose. Oui, c'est une belle compression. Voilà, le 14 novembre, donc au palais des congrès et le 17 novembre pour euh, se procurer euh, l'ensemble de votre carrière.
0: L'invité en question par Patrick Sabatier, tous les week-ends sur Europe 1.